1: Leftovers. Or. Ch -ch 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 the DMV. Number 97. Or. Ch -ch 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 house cleaning. A partir de este momento llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del grupo ALJ y Rune Estéreo Disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks, Patreon, Podcasts, Apple Podcasts y TuneIn. Con ustedes sus anfitriones William Mendoza y la nena Dávila. Este programa llega a todos ustedes a nombre de Las Flores de Mi Tierra y también de Todo Un Poco y Un Poco de Nada Podcast.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de su programa En Los Camerinos. Ahora como eh, esa es la, la moda hoy en día, estar en casa, quedarse en casa por este flagelo de salubridad que nos que nos afecta a todos, ¿no? En el caso del tema del coronavirus, pues la gente en todo el planeta, ¿no? En todo el planeta, todos los países, creo que el 98% de los países del mundo están con la misma situación. Y este programa Los Camarinos se ha convertido prácticamente como un desagüe, ¿no? Como, como para salir de ese, de ese estrés, ¿no, nenita? Que me acompaña también, eh, para... para hacer cosas que en la cuarentena a veces quedan en rutinario, pero este programa se ha convertido en un relax para que la gente pueda escuchar todos los contenidos, las entrevistas, eh, los programas que hacemos y bueno, la gente lo puede disfrutar, lo puede guardar en su celular, en las aplicaciones, lo puede escuchar cuando quiera, se lo comparte con sus amigos ese es nuestro propósito en este eh, en esta época donde estamos a, desafortunadamente un poquito amarrados con el tema de la libertad, pero estamos en casa cuidándonos, que es lo que más nos Puerto la Salud. Nerita. ¿cómo está? Bienvenida a este programa que va a ser candente. Vamos a tener un
1: invitado especial. Buenas, buenas, William, y a todos eh, nuestros oyentes que se encuentran alrededor del mundo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén. Pues sí, complacido me uno al comentario de William. Eh, en Los Camerinos se ha convertido en, en esa hora o en ese momento de, de entretenimiento de análisis y con muchas cosas buenas que se aproximan, así que estén muy pendientes muchos invitados de categoría de nivel, eh, unos programas eh, mejor producidos por decirlo de alguna manera eh, para todo el entretenimiento y bienestar emocional y mental de todos nosotros, porque si bien es cierto que estar encerrados es un choque emocional, eh, también es cierto que hay que buscar las maneras de, de hacer el momento diferente
2: bueno nena yo voy a ir tomando rum, vía rumbo a la casa de nuestro invitado porque por el tema del de coronavirus y el tema de la pandemia pues solo se puede movilizar uno solo se, se puede movilizar uno solo entonces yo la voy a dejar a usted para que usted haga la introducción la presentación del invitado que tenemos que ustedes lo van a disfrutar en cualquier parte por de la correcta,
1: porque es muy importante y es nada más y nada menos y nada más es, es nada más y nada menos quién el presidente del Deportivo Táchira, Jorge Silva Cardona. La dejo entonces usted
2: para la presentación y yo. Hacemos el contacto, para lo hacemos en vivo, para que ustedes puedan
1: disfrutar este contenido. Lo importante es que enviamos a William, porque si pasa algo, las consecuencias serán solamente con él. Yo estaré sana y salva, resguardada. Continuamos con más de los camerinos mientras William se dirige al donde se encontrará con el presidente del Deportivo Táchira. Eh, yo me quedo aquí recordándoles a mis queridos amigos que hoy día es importante más que nunca mantenernos unidos. Y es que la gente de las flores de mi tierra, de mi tierra perdón, ha ideado un plan súper espectacular, por decirlo de alguna manera. Estamos convencidos de que en estas difíciles circunstancias la forma más efectiva de contrarrestar el COVID-19 es el aislamiento social, por ello hemos creado este servicio de distribución de verduras, frutas y hortalizas a domicilio. Siguiendo, por supuesto, todas las medidas de prevención necesarias. esto, Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Si realizas un pedido y te encuentras en el área metropolitana de San Cristóbal, el delivery es totalmente gratis. Si estás fuera del país, puedes comunicarte, o dentro del país, por supuesto, puedes comunicarte con el 0414-737-7728, se reciben pagos a través de CELE, BOFA, transferencia a bancos nacionales y pago móvil. Si usted tiene algún familiar que no se puede movilizar, algún amigo, eh, quiera enviar algún detalle porque es una fecha especial pero estamos en cuarentena, usted también puede llamar a la gente de las Flores de mi Tierra porque ellos hacen arreglos florales espectaculares. Si quiere enviar un dulce, un detalle o también unirse a esta parte de lo que es verduras, hortalizas y frutas lo pueden hacer, ya saben en Instagram, arroa las flores de mi tierra, quiero recordarles que las redes sociales de Los Camerinos pueden encontrar en Instagram a arroa William Mendoza con N, arroa la nenita Dávila 1, arroa grupo ALJ y arroa En Los Camerinos, nos pueden conseguir, nos pueden seguir, saber más de nosotros, algunas cosas que tengamos por allí, publicando cuáles son eh, las cosas pendientes Cuáles son los programas a escuchar Y nada, estamos en contacto Si quieren que saludemos a alguien Si quieren escribir al privado Si quieren algo, pues estamos allí En todas las redes sociales Me voy, voy a un corte Y regreso ya con William Instalado Para hablar con el presidente Jorge Silva De todo un poco y un poco de nada podcast, Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie, el reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importantes tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBoots, producción general del grupo ALJ y Rune Stereo. William se encuentra ya en el sitio eh, que quedamos para verse con el presidente, entrevistarlo, quién mejor que él, acudir a la fuente y con todas estas preguntas y toda esta intriga eh, que se ha generado tanto a través de la pandemia, todo lo que se planificó, todo lo que se hizo, propuestas de Liga Fútbol, eh, la para del equipo, todo, todas esas dudas nos las va a quitar William. Eh, William, ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes nena, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde se encuentre, nos encontramos en, en, en la casa del presidente del equipo del Deportivo Táchira, el señor Jorge Silva, como siempre en los camerinos, con nuestros invitados y un programa muy especial porque es un tema de el tema actual, ¿no? Y el presidente nos va a aclarar muchas dudas. Así que eh, entramos de lleno con él, nena, y, y la gente va a disfrutar de un buen contenido aquí hoy en Los Camerinos con Jorge Silva. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo le va?
3: ¿Cómo está, William? Muy buenas tardes a todos. Un placer saludarlos. Un placer saludarlos a todo el panel la mejor fanaticada del mundo.
2: Bueno, esperamos que mientras que la nenita está con nosotros... Eh, por el tema de, del tema de energía, pues bueno, hemos tenido alguna dificultad, pero aquí estamos cumpliéndole a todos nuestros oyentes y a todo nuestro... A todo eso, ese mensaje para de entrada inicial para todos esos venezolanos y tachirenses, presidente, que están fuera del país, eh, que, que, que están también sumergidos en este tema mundial de la pandemia. Ese mensaje de aliento para todos ellos, Jorge.
3: Bueno, un saludo a todos los venezolanos, tanto los que están dentro del país como los que están afuera. Eh, el saludo para decirle que el deportivo Táquira continúa trabajando, que lejos de todo lo que está pasando a nivel mundial nosotros estamos decididos a continuar y a seguir con nuestras labores cotidianas, por supuesto siguiendo todos los rigores sanitarios en vista de lo que es Hoy pasa con esa pandemia, pero contento y felices y deseando que la pelota vuelva a robar en Pueblo Nuevo lo más rápido posible.
2: ¿Es mejor ser fanático, y al estadio ni disfrutar o, o, o presidente? ¿Dónde se sufre más o dónde se goza más? ¿De presidente, directivo o en el estadio viendo los, los triunfos o un empate o una derrota? Depende de la situación del partido.
3: No, no, sin duda siendo fanático. Esas tardes hermosas, quizás quizá con lo único que uno tenía. Como, como como sufrimiento eran los 90 minutos, pero sabía que el deportivo Táchira siempre iba a salir con una victoria, hoy en día hay otras dificultades, trabajamos toda la semana para que el domingo no falte nada, pero el resultado es bien difícil que dependa de nosotros porque los 11 jugadores chirenses toman decisiones propias en el, en el estadio y por supuesto que afectan tanto Económicamente, logísticamente y emocionalmente al dirigente.
2: ¿Es complicado sentarse a, a, a dialogar en materia económica con jugadores, empresarios y, y todo ese tipo? ¿Y equipos, dirigentes de equipos? ¿Es, ¿Es complicado?
3: Sí, es muy complicado porque hoy hay factores externos que no competen a nosotros ni que tampoco controlamos en materia de negociación. Hoy en día para estar en el Estado Táchira eh, hay varias dificultades que que hoy mismo nosotros como dirigentes no podemos garantizar. Este no solamente es económico, sino también es habitacional, es la luz, es la logística propia de sus hijos, es educación, todos los factores que, que para nadie es un secreto que hoy tenemos en el Táchira y que se nos hace muy difícil comprometernos nosotros a entregarlo.
2: Y es complicado y difícil manejarse en ese mundo del fútbol. La gente, los medios de comunicación, todos, vamos a incluirnos todos. A veces nosotros decimos, el presidente del equipo o el gerente, culpables de que los jugadores se vayan. Que por qué es ir a Trejo, por qué es ir a Colina, que por qué no mantuvimos el equipo. Entonces, ¿es complicado en estos tiempos? De, por, por, ¿Es lo económico o es la, la tranquilidad?
3: ¿Cómo lo define usted, presidente? Bueno, William, mire, yo, yo te invito a hacer un análisis de la plantilla que teníamos en diciembre, que teníamos en diciembre, perdón, que teníamos en diciembre de este año a la cual eh, fuimos el mejor equipo del año año acumulada y que perdimos la final lamentándolo mucho en el minuto 89 contra el Caracas todos los jugadores si se saca uno por uno donde está eh, la mayoría de los jugadores todos nos sentamos a negociar qué es lo que pasa que las garantías que piden los jugadores hoy pasa por encima de lo económico o ellos quieren un nuevo colegio para sus hijos o ellos quieren que no se les vaya la luz no tener problemas de gasolina entonces usted hace una ecuación y, y por lo menos en el caso de Lucas Trejo se va a ir a vivir a México en el caso de Lucas Gómez se fue a vivir a Bolivia en el caso de Colina se fue a vivir a Colombia en el caso de, de Montero se fue a vivir a Brasil en el caso de Esli se fue a vivir a Chile en el caso de Jason se fue a vivir a los Estados Unidos se fueron a países donde les garantiza eso y estabilidad emocional para su familia lo económico siempre juega un papel, pero el jugador siempre quiere estar en Táchira. Siempre quiere estar en Táchira. Lo que pasa es que nos tocó vivir un momento histórico para nuestro país donde no podemos garantizar ciertos mecanismos, donde en un país normal si sí los garantiza, hoy se nos escapan los otros de nuestras manos. Entonces es muy difícil que un jugador que consiga el apalancamiento y consiga la oferta después de estar en Táchira, que consiga ese brillo internacional que se lo da a nuestra institución se pueda quedar no es un tema económico
2: es un tema más es un tema más de convivencia de tranquilidad eh, siempre las victorias olvidan las cosas negativas, las cosas malas Las derrotas, todo el mundo se acuerda de, de y, y siempre hay un blanco fijo Que es la presidencia, la gerencia y hasta el técnico eh, si hay, hay rumores de pasillo, las redes sociales Se presta para todo ¿Usted ha tenido en venta el equipo? Eh, ¿Lo ha puesto en venta? ¿Se ha querido retirar de la institución? ¿O se mantiene al frente y sigue luchando con este equipo?
3: No, no, yo me mantengo al frente del barco Sin duda... Todos los rumores que las redes sociales generan eh, son absolutamente falsos, William. Nosotros somos una compañía con una solidez financiera demostrable. A pesar de las circunstancias, estamos en un rubro que genera necesidad, como es el rubro de alimentación. Y para nadie es un secreto que el Deportivo Táchira es una institución que no genera su punto de equilibrio administrativo, que hay que invertirle dinero todos los años. Entonces, no solamente te genera un cansancio emocional, un cansancio de trabajo, un cansancio logístico, sino también te genera que debes retroalimentarla financieramente todos los días. Todos los días. Entonces, es bien difícil cuando usted escucha personas ejerciendo sin ningún compromiso, sin ninguna base comentarios negativos hacia nosotros y nos, no entienden de que no, no escapamos de la situación financiera que vive el país, que nosotros como institución, Estamos expuestos como cualquiera a todo lo que pasa en el país y que estamos buscando la fórmula siempre de generar la mejor estabilidad posible para el jugador para que esté tranquilo y esto lo retribuya cada domingo en la cancha.
2: Desde el 2016, cuando usted toma el equipo, hasta hoy, ¿cuál es el balance que usted le da a este equipo en materia deportiva, en materia estructural? ¿Cuál es el balance? ¿Está contento? ¿Está disgustado? ¿Quiere más? ¿Cuál es el balance que usted le da?
3: Bueno, ha sido un constante aprendizaje. Hemos tenido muchísimos errores a nivel gerencial y, y esto pues se ha materializado negativo en algunas cosas, pero también siento que hemos hecho cosas de verdad de gran envergadura a nivel deportivo. El Deportivo Táchira, cuando nosotros llegamos a una institución que, sí, con una jerarquía futbolística, con, era un equipo de fútbol, hoy yo considero que ha trascendido a ser una institución deportiva, con la solidez de de equipos grandes, nos lo dicen nuestros jugadores, los extranjeros que el Deportivo táchira las condiciones de manejo y las condiciones logísticas que da son únicas y de altura a nivel mundial, hoy en día en acción deportiva, yo puedo decir William, que nosotros hemos bueno. estado en tres años en dos finales lamentándolo mucho, ninguna se nos ha dado el campeonato, nosotros hemos eh, exportado de alguna manera u otra ya a cuatro o cinco jugadores de, eh, con compras directas hemos hecho un desarrollo continuo en nuestra categoría menores somos un equipo que trata de siempre de estar con dos juveniles en la cancha que el gran premio que la, que la, que la ambición de seguir y, y de alzar la copa no se nos ha dado es mucha razón de que en el Táchira no se viene a participar sino a ganar también lo entiendo pero a nivel no gerencial yo estoy contento porque todos los días le colocamos otro granito, otra gota de agua a ese vaso que significa campeonato y que estoy seguro que, que en cualquier momento a nosotros se nos va a dar, y no solamente a nosotros, sino le vamos a dar la alegría a todos los cachilenses.
2: Sí, la gente dirá, bueno, pero ¿por qué no vienen jugadores argentinos en primera categoría, colombianos, uruguayos? ¿Por qué el equipo eh, no, no contrata jugadores de renombre? ¿Es complicado contratar hoy en día jugadores de renombre y sobre todo para Venezuela, Jorge?
3: Sí, no solamente que es complicado, William, sino que no afectan las condiciones. Cuando tú le dices a un jugador internacional que, que viene y tiene que aterrizar dificultades propias que en verdad tenemos en el Estado, no es un tema económico, es un tema que no lo quiere para su familia. Es bien difícil, por eso es que no solamente el Deportivo Táchira, sino que muchos equipos verdad, están teniendo problemas con las contrataciones, no solamente nacionales, sino internacionales, con respecto a la condición que ellos quieren hoy que nosotros le demos como, como club. Y yo no le puedo garantizar a, a, a un jugador que venga de Argentina, que venga de México, que venga de Colombia, que venga de una tranquilidad en los servicios públicos, en la movilidad, en la educación de sus hijos, no se la puedo garantizar aquí en el Táchira. Entonces tengo que decirle la verdad. Y al decirle la verdad, pues, se nota compleja la contratación.
2: Sí, es complicado, ¿no? A pesar de que eh, hay jugadores de buen nivel de fútbol que quisieran jugar en Táchira sabiendo de que es un equipo competitivo y que siempre va a torneo internacional.
3: Sí, sí, sí. Y, y, y la plataforma que a los jugadores internacionales y nacionales que genera Táchira es muy grande, William. Por eso te digo, tenemos que hacer una evaluación para dónde se fueron el gran porcentaje de jugadores que hoy no están en Táchira del último semestre. Sí, y sí. Básicamente, todos, básicamente todos fueron al exterior por la tranquilidad social y de servicios públicos que le brinda el país donde está. No es un tema deportivo ni es un tema económico
2: sí la mayoría de los jugadores se fueron a equipos que no tienen tanto renombre a excepción de, de Baker Velázquez que se va al Caracas y Reyes que se había ido del país y que regresa y está en Monagas. ¿Qué pasó con lo de Baker al Caracas? ¿Por qué se va de Táchira para el Caracas?
3: No, eh, el jugador se le venció el contrato, nosotros le hicimos una oferta, pero pero entiendo que se decidió por el Caracas Fútbol Club, Fue una decisión propia, propia de él, con su, con la responsabilidad de que esto acarrea y, y nosotros la aceptamos.
2: sí, a veces, a veces los jugadores definen, decir y los equipos no, no, no quedan con los brazos cruzados, no tienen como convencer a un jugador para que se quede, ¿no?
3: Totalmente, y además que nosotros tenemos allá a Christopher, ¿verdad? José Contreras tenía muchas posibilidades de quedarse y, y sin duda eh, Baker eh, estaba ansioso de un espacio y de jugar, sabía eh, la gran batalla que tenía Deportiva en el Arco tachirense y y fue a buscar otras oportunidades.
2: Bueno, ahora sí, vamos a hacer una, una, una ronda de preguntas para, para el presidente, algunos colegas que hemos invitado para que participen también y en este programa que lo escucha todo el planeta en las aplicaciones y Jorge la responde. Comenzamos para que le responda eh, eh, a María José Salcedo que le va a hacer la pregunta, después Jairo Dávila, Alejandro Sánchez, Semidey y Oscar Giovanni Castro, presidente, para
0: que usted pueda responderle a todos
2: ellos, ¿ok?
3: Perfecto.
0: Saludos amigos de Los Camerinos, les habla María José Salcedo, un saludo especial al señor Jorge Silva. Eh, quisiera preguntarle qué va a pasar con, con el campeonato que habían comenzado eh, recientemente, si tras esta pandemia o tras este receso forzado por la emergencia sanitaria mundial, pues va a haber alguna especie de prorrateo eh, o, o se está planteando a nivel de la liga, eh, Iniciar un torneo diferente eh, porque está visto que ya el primer semestre del año pues se ha consumido eh, en casa, en total inactividad. Quisiéramos saber entonces qué va a pasar con el formato de este torneo, si se va a jugar alguna especie de torneo de adecuación, como fue en el segundo semestre de 2015 y comenzar desde cero el próximo año o van a retomar eh, las cosas tal cual habían quedado. Gracias.
3: Ok, durante el último mes hemos tenido dos reuniones, de los gerentes y los presidentes, buscando el diseño de cómo vamos a comenzar el torneo. Sin duda que no podemos colocar fechas de inicio sin tener la autorización por parte de los órganos que regulan hoy el tema de la pandemia. Creemos muy oportunamente que entre junio y julio debería comenzar el campeonato si todo sucede como como va. Gracias a Dios Venezuela ha tenido un comportamiento muy positivo para la nación con respecto a todo lo que significa el coronavirus. Y el diseño que tenemos es seguir con el campeonato. Hoy en día nuestros dirigentes están trabajando en todo lo que va a ser la nomenclatura de cómo lo vamos a terminar por cuestiones logísticas y de tiempo, pero estoy seguro que si las cosas siguen como van... En julio debería no tener fútbol
2: nacional. Ahí está la respuesta para Emma. María José Salcedo del diario La Nación y que también <risa> es, es un colega nuestra Dale. reportera. Eh, ahora Jairo Dávila de 98.5, eh, buenísima, le hace la pregunta, el papá de la nena, eh, a para Jorge Silva.
3: Presidente, buenos días, es Jairo Dávila. Una pregunta, ¿qué proyectos manejan en el seno de la Liga Fútbol Porque la propuesta que hizo la Liga Fútbol no calo en los cuerpos técnicos ni en los jugadores. ¿Están trabajando para algo a mediano, corto, largo plazo? Fíjate, este, nosotros como liga, ahora mismo que la federación no ha dado la autonomía para poder dirigir el fútbol venezolano a nivel de clubes, estamos trabajando en un diseño que tenga una equidad financiera para los clubes, logística para las instituciones y, por supuesto, económicamente ...tranquilidad para los jugadores y cuerpo técnico... ...hoy en día el proyecto se pueda trabajando... ...estamos esperando una pronta reunión... ...entre los presidentes de las instituciones... ...para definir cuál va a ser el plan... ...pero lo más probable es que siempre... ...vamos a diseñar algo que... ...que vaya orientado al desarrollo del fútbol... ...y que vaya orientado también a la rentabilidad... ...de los dueños de las instituciones... ...fechas hoy no tenemos... ...estamos esperando que termine la emergencia... ...con respecto al coronavirus... ...pero lo que sí tenemos es un plan que el presidente de la Liga, el señor Akran, en su momento, él va a ser público y que va a contar con todo el respaldo de nosotros.
2: Alejandro Sánchez, de Éxtasis 97.7, también se une a la ronda de preguntas con el presidente Jorge Silva.
4: Saludos para el presidente. Eh, señor Silva, ¿cuál es cuál es la, la visión que se tiene hoy por parte del Deportivo Táchire y la directiva de las categorías menores? Eh, se lo pregunto porque no ha sido un año... Fácil para las categorías menores eh, y evidentemente para el fútbol en general, pero me enfoco en este momento en, 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 en las categorías menores porque eh, duraron un tiempo considerable para poder volver a entrenar en, en la cancha de la Universidad Católica, prácticamente a principios de marzo, mediados de marzo fue que lograron eh, regresar y solucionar el, el, el inconveniente que tuvieron con la cancha de la Universidad también la parte de la reserva para este año pues, quedó, quedó suspendida, quedó eliminada. ¿Cuál es la visión que se tiene hoy eh, en una parte de la institución la cual me parece ha estado bastante debilitada eh, eh, en el último tiempo?
3: Eh, bueno, yo, yo saludo Alejandro. Yo difiero completamente contigo que ha estado debilitada. Nosotros la inversión en categorías menores eh, no ha parado. A lo mejor los resultados a nivel de equipo no han sido los más grandes, pero hoy tenemos... Casi 16 jugadores entre catachirenses y foráneos que están entrenando con el equipo de primera. Y esto ha, ha sido base a la inversión y al desarrollo. Desde que llegó el profesor Solizano, nos dio un diseño de categorías menores. Hoy en día, contando con un, un coordinador de categorías menores y algunos cambios que hicimos desde el mes de diciembre con el tema de los técnicos, en este momento continúan trabajando. Yo le decía a William, al principio de la entrevista, que en, hoy a esta hora se encuentran reunidos el coordinador de categorías menores con todos sus cuerpos técnicos diseñando los planes de trabajo semanales nuestros jugadores no han parado nuestros jugadores entrenan desde casa envían los videos y nosotros le hacemos un seguimiento tanto médico como deportivo a cada uno de ellos cuando la pandemia lo permita y, y, y todo esto acabe muy seguramente volveremos a los entrenamientos pero todo está orientado en seguir fortaleciendo jugadores, seguir vendiendo jugadores y por supuesto tener más presencia de taquirense en la cancha
2: César Armando Semidei de 88.1 La Superdeportiva también se une a la ronda de preguntas Para Jorge Silva
5: ¿Qué tal, presidente? Un placer eh, Quiero hacerte una pregunta Que es bastante amplia Como para responderla, creo yo así eh, Finalizado esta situación Que Dios mediante, Ojalá sea más temprano que tarde Lo de la salubridad Lo de la pandemia del coronavirus eh, ¿Qué va a pasar con nuestro fútbol? Eh, usted ha estado de acuerdo con la propuesta de la Liga de Fútbol en cuanto a lo que es eh, la implementación de los salarios por el laxo de tres años lo que es eh, lo inherente a esa propuesta que para mi entender creo que va a traer eh, situaciones bastante delicadas Ahí está César. bueno,
3: muy bien. César, César, Alejandro, Jairo, prácticamente lo mismo les explico eh, no sé de qué propuesta me habla César Semidei si nosotros empezamos a creer todas las especulaciones que salen en las redes sociales es muy difícil, porque está afirmando que hay una propuesta y, y de parte de nosotros los clubes no hay ninguna propuesta hasta ahora sólida. Lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando y elaborando un plan especial para el año 2020 con respecto a temas financieros y competitivos en pro de la rentabilidad y de la manutención de los clubes. el diseño sí, la Liga lo está haciendo, de la cabeza de nuestro presidente Akran, está desarrollando un plan especial que permita a los equipos subsistir en todo lo, el tema de la pandemia y, por supuesto, fortalecer el futuro. Para nadie es un secreto que las reglas financieras en el planeta cambiaron y que no solamente los clubes venezolanos, los clubes en el mundo están pasando por una nueva reestructuración y Venezuela no escapa de ello ni Venezuela, ni Colombia, ni Brasil ni siquiera España y los grandes clubes del mundo escapan de ello nosotros estamos adaptando nuestro fútbol a lo que se tiene que adaptar y muy seguramente van a venir cambios que al final del camino van a ser positivos para nuestro, para nuestro fútbol y nuestro desarrollo estos cambios van a ser logísticos, competitivos y por supuesto que financieros la propuesta hoy nosotros no la hemos aprobado y está en completo desarrollo de lo que me está hablando césar o de lo que especularon en las redes sociales que por allí creo que lo vi no 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 es para nada no es para nada oficial y mucho menos y mucho menos nosotros como clubes estamos elegimos esos caminos para comunicarle a la gente lo que nosotros decidimos
2: sí yo creo que este eh, habla habla césar sobre ese tema eh, eso que salió de que iban a redu reducción de sueldos, que de 1.500, 1.800, 3.500 dólares, en fin, más o menos de eso habla César.
3: Sí, William, pero, pero yo lo que no comprendo es cómo hacen oficial o, 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 o creen algo que se especula o se crea en una red social que no tiene ni siquiera ningún origen, no tiene ni siquiera ni una firma, ni un sello. Entonces, sin duda, el fútbol, como cualquier negocio, tiene dos formas de verse, una antes del coronavirus y otra después del coronavirus. La reestructuración financiera a nivel mundial va a venir, no solamente en el fútbol, en cualquier negocio de manufactura también va a pasar. Lo estamos viendo en los grandes clubes del mundo, con reducciones de sueldo, lo estamos viendo con, con eh, finiquitos de contratos y muchísimas cosas que nos va a dejar de forma negativa el coronavirus. Y te repito, Venezuela no va a ser la excepción.
2: Bueno, vamos a terminar esta ronda de preguntas con Oscar Giovanni Castro, también, que se une la gente de Imaginación 96.1 para el presidente del equipo Jorge Silva y que lo escuchan en todo el planeta a través de las aplicaciones eh, en, el, en todos los contenidos.
5: Saludos, señor presidente del Deportivo Táchira, Jorge Silva. Le habla Oscar Giovanni Castro de Imaginación 96.1, programa de Deporte Total. Señor Silva, después de toda esta situación que se está viviendo, ¿quién no sabemos ¿Cuándo es la fecha tope? Al regreso al fútbol, que esperamos sea pronto, ¿Mantiene la idea todavía en que la radio tachirense debe firmarle un contrato de derechos de transmisión? Y una segunda pregunta, a la fecha de hoy... ¿Qué manifestación han hecho los jugadores del Deportivo Táchira en consideración de la situación económica que tiene el fútbol no solo en Venezuela, sino en todo el mundo? Hemos escuchado de otros países, pero me gustaría o nos gustaría conocer sobre el caso del Deportivo Táchira. ¿Qué disponibilidad ha habido o disposición de todo el cuerpo de jugadores y qué propuesta también ha hecho la directiva del cuadro táchirense? Saludos.
3: Saludos, Oscar. Eh, eh... Lo primero que me está preguntando de los derechos de transmisión, sin duda. Estoy absolutamente eh, con la misma posición con la que estuve en el mes de enero. Sin duda, eh, ahora más que nunca, el, el, el fútbol nos invita a replantearnos y a configurarnos con nuevos diseños económicos. Y mis derechos de transmisión, sin duda que lo vamos a hacer respetar y por supuesto respetar también los derechos de las instituciones, en este caso las radios. Por otro lado, con respecto a los jugadores, hemos tenido conversaciones continuas, no solamente con los jugadores, sino con los cuerpos técnicos. Ellos han tenido la buena voluntad de, de entender la nueva configuración financiera que tiene el mundo deportivo, y estamos a la espera de, de empezar una comunicación en unas conexiones propias con ellos para saber cómo lo vamos a definir. Por ahora, nos encontramos a nivel gerencial y nacional de Ligas, para que los clubes y los presidentes de clubes tomemos algunas decisiones con respecto al plano de reinicio y con respecto al plano financiero. Hoy en día no podemos hablar ni de reducciones, ni de ampliaciones, ni de contratos con nadie hasta no saber y tener fecha de inicio. A partir de ello vamos muy seguramente a renegociar con todos los jugadores. Estoy seguro que ellos están en la disposición y la conciencia de que el mundo cambió. Y por supuesto que el Deportivo Táchira lo que va a buscar en el beneficio para la institución y para que ellos continúen.
2: ¿Fue un golpe duro, presidente, eh, aquel minuto 89 cuando Quijada nos hace el gol con el Caracas aquí en el, el, el año pasado? ¿Fue un golpe duro para usted y para la directiva, para todo el grupo?
3: Sí, sí, muy fuerte. La verdad que, que fue un momento bien difícil en lo emocional y en lo financiero eh, que me costó algunos segundos asimilarlo, ¿no? pero después... Mi decisión fue apoyar a mis jugadores, apoyar a mi cuerpo técnico, a mi equipo de trabajo que estaba soñando con ser campeones y a levantarnos el otro día con más ganas de trabajar.
2: No es fácil, no es fácil reponerse después de eso. Y usted al día siguiente ya estaba en la oficina reunido para armar el proyecto nuevo,
3: ¿sí? Sí, estábamos llamando a los jugadores, estábamos buscando las fórmulas de que muchos de ellos se quedaban porque sabíamos la condición que teníamos con algunos de ellos con respecto a la no renovación y al cansancio que tenían con el tema país, y algunos aceptaron, otros pidieron un poco de tiempo, pero con el profesor Torizano, nuestra única energía fue llevarla a, a poder armar un equipo, a poder seguir creyendo en el proyecto, y a tratar de terminar ese torneo campeón.
2: Para nadie es un secreto que la parte económica en nuestro país prevalece mucho en todos los ámbitos, y en el fútbol más, donde ahí siempre hay sueldos muy diferentes a la actualidad del venezolano. Eh, y toda la estructura que se maneja. Eh, no va a ser fácil, no va a ser fácil, independientemente de lo que pase y lo como se acomode este país, de volver a tener grandes equipos con grandes luminarias de, 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 de otros países. El tema de las menores es importante, la estructura. Yo sé que usted es un enamorado de la estructura de las menores, me consta porque voy todos los días a la, a la católica, ingenieros, donde juegan los compotícalos donde juegan la academia, donde juega la serie élite, la serie de oro, y he viajado y, y conozco a... Eh, Bien de, de fondo todo eso, el trabajo y que le inyectan ustedes, los cuerpos técnicos, los coordinación. Ese es el futuro de este equipo, definitivamente, y van a terminar, los, los usted piensa que van a terminar la mayoría de los equipos utilizando parte de su cantera antes de traer jugadores extranjeros que a lo mejor no rindan en este
3: país. Totalmente. acaba de definir el futuro del fútbol venezolano. El fútbol venezolano va a tener una matriz por lo menos de cinco años de desarrollo. Uh -huh. Veo muy difícil financieramente, no solamente por Venezuela, sino por el mundo, de que aquellas figuras y aquellos sueldos que tuvimos en el pasado vuelvan. Para nosotros el fútbol tiene dos etapas y una es antes y después de toda la pandemia. Hoy en día nos encontramos reestructurando eh, eh, financieramente todas las instituciones y por supuesto poniendo la mayor suma de dinero tanto en infraestructura como en desarrollo de categorías menores. Después de, 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 de,
2: de ese final de Maldonado con, con, con la gente de Zulia y que perdimos los penales y todo ¿Ustedes tres años después usted no usted no pensó ir a me, me la hubiese jugado con Maldonado en ese proyecto y hubiésemos terminado y a lo mejor tuviésemos otra, eh, otras satisfacciones hasta antes de llegar Tolichano.
3: Bueno, nosotros como te dije desde el momento que tomamos el Deportivo Tacho hemos tenido constantes aprendizajes y por supuesto que también hemos tenido nuestros errores ha sido cuatro largos años de gerencia ...de aciertos y de desaciertos. Hoy decir la ida o la llegada de un técnico fuera cambiado la historia... Mmm, ...no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que gerencialmente siempre hemos tenido la intención... ...de estar y mantenernos con el mejor... ...o el que deportivamente creímos nos iba a dar más para el proyecto futuro. El respeto y la admiración por el profesor Carlos Fabián Maldonado... ...hoy sigue absolutamente intacto... sabiendo de sus enormes capacidades gerenciales... ...y de tantas alegrías que nos ha dado a nosotros... Pero definir si ha sido un acierto o un desacierto, si fuera cambiado la historia, solo Dios lo sabe.
2: Jorge, eh, el tema estructural que, que creció, para nadie es un secreto, no se puede esconder. no se, Quizá la parte deportiva, bueno, es una cuestión como usted dice, lo definen otros, no lo definen los dirigentes. Lo definen en la cancha otros, el tema arbitral, el tema de los jugadores, una decisión mal pensada, una decisión mal tomada, en fin. Eh, el tema, ¿Va a seguir creciendo esta estructura? Eh, porque la gente siempre pregunta ¿cuándo iremos a tener una sede propia? ya tenemos al menos estructura a las menores hay una buena capacidad estructural en, eh, de técnicos eh, la cancha alterna de, de primer nivel espectacular, pero piensan eh, piensan a más a llegar a, hasta la consolidación definitiva de esto como club
3: totalmente, totalmente por aquí tenemos una visión que está muy adelantada se podría materializar para el segundo semestre si las cosas van bien y, y, y yo creo que el, eh, el Deportivo Táchira ya tiene tres canchas compradas de gran artificial, que las tiene listas para solamente colocarlas. Estamos en proceso de finalizar la negociación de un terreno. Y por allí creo que viene una sorpresa eh, muy buena con términos temas de concentración y otras cosas que hoy, William, lo que te puedo decir es que nos encontramos trabajando en este momento para brindar otra alegría en materia de infraestructura muy pronto al Deportivo Táchira y por supuesto a toda
2: sus fanática. El el tema de, de, de la sede donde 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 que la inauguraron, que, que fuimos, que es algo bonito, que no que era impensado hace tiempo y hoy está, eso se va a consolidar aún más, se va a consolidar aún más. Se ha dicho por ahí de que han metido gente de nuestros compatriotas que han venido eh, que son inmigrantes que han regresado y los han metido ahí. Hay hay garantías seguridad de que eso no se deteriore.
3: Sí, sí, nosotros tenemos todo el equipo de infraestructura allí y el equipo de PCP de la compañía trabajando en la seguridad de la Casa Club. Hoy en día recibimos una instrucción por el gobierno nacional que nos tiene un comodato con respecto a las instalaciones deportivas que cuida el grupo JHS de recibir a unos compañeros venezolanos que regresaron al país mientras ellos hacen el periodo de cuarentena con respecto al coronavirus. Hasta hoy, hasta este momento, han respetado no solamente la instalación de la de la Casa Club, sino todas las instalaciones deportivas que el Deportivo táchira tiene asignadas. Tenemos un equipo de control para garantizar todo esto y ellos simplemente hacen allí el dormitorio. Allí, en ese mismo lado, en la Casa Club, es donde vamos a seguir creciendo. Hoy estamos realizando algunas inversiones en unos trabajos que estamos haciendo allí de forma silenciosa. De pronto voy a tener el gusto de invitarte a incorporar
2: vamos a, vamos a, 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 a confiar en que todo eso va a salir bueno presidente ha sido muy buena la entrevista a pesar de las dificultades energéticas que tenemos en nuestro estado pero hemos hemos hecho aquí eh, de verdad que eh, un esfuerzo para poderlo tener a usted y para poder complacer a todo el planeta porque mucha gente preguntaba ¿cuándo hacen una nota con Jorge Silva? queremos saber porque como en las redes, Jorge se habla tantas cosas que el equipo lo van a vender que el equipo se acaba que ahorita se van jugadores que no hay no hay entrenadores que los menores no sirven o sea, entonces es mejor ir a hablar con el presidente para que explique la situación, ¿no? Sí,
3: totalmente y te agradezco, William el apoyo tanto para el equipo de primera como las categorías menores que siempre has tenido y el respeto con que siempre hemos conversado y, y el respeto por, por los pensamientos propios de cada persona así un es. fuerte abrazo
2: así es mira eh, Jorge ya para concluir eh, ese mensaje para la afición, se mantiene al frente el grupo JHS, la estructura de Jorge, la parte dirigencial, Gerson al frente del equipo, eh, y que tenga confianza, los resultados, repito, como se dice, no a veces eh, los resultados nos traicionan, a veces se pueden dar, a veces no, eso ya es parte de la cancha, pero la gente quiere tener algo sólido, esa estructura se mantiene, van a más, para que la gente esté contenta y esté feliz, y no se ponga a creer en cuentos de caminos por ahí de
3: redes sociales. Bueno, quiero decirle a toda la fanaticada tachirense que aquí está un gran equipo de tachirenses, haga la redundancia, trabajando. Que no hemos parado ni con pandemia, ni en diciembre, ni cuando hemos perdido. Continuamos con una labor única que es llevar esta institución y mantenerla en los lugares que siempre ha estado. El Deportivo Táchira es la organización deportiva más grande de este país y trabajamos todos los días por mantenerla. desde nuestros grameros hasta nuestros justileros, nuestras personas administrativas, la señora del café, nuestros directores técnicos, nuestros jugadores, los gerentes, el director deportivo, todos bajo una sola consigna que Táchira campeón. Les pido que continúen confiando entre nosotros, que no crean todo lo que dicen las redes sociales, que todos los días nos levantamos con las mismas ganas y la misma energía para verlos soñar y verlos seguir creyendo en que Táchira debe mantenerse y debe estar en los lugares 1, 2 y 3 de todos los torneos Debe estar en Copas Internacionales Y soñando únicamente en ser campeón Un fuerte abrazo, gracias William Ahora Jorge, Jorge, antes que se
2: vaya, Jorge, antes que se vaya. Eh, La mejor satisfacción que has tenido En este equipo ¿Es lo del Jason Chacón? ¿Para el equipo como ah, institución en el ingreso?
3: Ha sido, Ha sido, no tan solo en el ingreso económico Pero a nivel formativo Desde su desarrollo Ha sido uno de mis más grandes orgullos
2: Y vienen más en camino, ¿no?
3: Totalmente. Así lo vamos a hacer. Recordarás a
2: mí. No, y hay una gran cantidad de jugadores de muy buen nivel. El caso de Pipo Viva, el caso de Ronaldo Chacón, el caso de, de Jesús Orozco que no ha explotado todavía, el caso de Cristian Cruz, el caso de este chamo, eh, eh, que mandó Karim, el Morenito de Puerto Ordaz, uno Morenito, Yusek, se llama, Ibrahim ese, ese, eh, hay un chamo de 15 años, 16, que me decían los argentinos, me lo han dicho todo el jugadores, tiene 16 años, dice, ese chamo está para jugar en primera. David Stagges, tremendo jugador, ¿no?
3: Muy bueno, muy bueno, Selección Venezuela. Es está, un toro. Está, está absolutamente preparado para, para estar con el primer equipo, y Dios quiera este año lo pongan y lo tomen en cuenta. Eh,
1: yo he
2: hecho una propuesta ¿Sí? para concluir ya, presidente, y hazlo tranquilo. De que el, el equipo debe tener toda su estructura, las canchas, sede social, bueno, como se ha venido consiguiendo la Casa Club, todo. Pero hace falta algo histórico, que no le va a quedar a Jorge Silva, ni le va a quedar a Gerson Chacón, ni a William Mendoza, ni a Manolo Dávila, ni a Jairo, ni a y Le va a quedar a, a la institución, un museo, algo que recuerde la historia. Estamos dispuestos a colaborar, a aportar nuestros datos, la historia, fotos, relatos. Y yo sé que con la, el, el concurso de todo, gente que tiene cosas guardadas, recortes de hace 20 años, 30 años, fotos, eh, eh, audios, videos, y hacer una casa club con un museo para que la gente lo recuerde, incluso si la gente puede ser como visita para que la gente vaya y disfrute eh, con una fuente de o algo así, para que la gente vea la historia, los jugadores, cuántos partidos, cuántos títulos. ¿Se ¿Ha pensado en eso? Eh, ¿Vio el Twitter que le mandé? ¿No es una buena idea?
3: Sí, es por supuesto una excelente idea. Créanme que es parte de, de los sueños que tenemos como gerencia. Ahora mismo lo que queremos materializar es poner este año nuestras canchas y seguidamente hacer nuestro club, poder comercializar acciones y mantenernos como, como lo que somos, un club de élite a nivel mundial y eso va amarrado de tener un museo.
2: Jorge, muy agradecido con usted como siempre, el respeto mutuo, el agradecimiento, también lo admiro porque no es fácil ser presidente de Táchira, he tenido contacto con muchos presidentes que se han ido con las con las manos en la cabeza porque es impresionante eh, lo que se vive siendo presidente de Táchira. Pero bueno, de verdad que lo felicito por esa fortaleza, ese grupo de trabajo y que espero que las cosas mejoren, así como se han tenido errores que nosotros lo podemos decir, también hay cosas positivas y aquí hay que todo empujar hacia adelante para que el futuro del equipo sea lo mejor para todos nosotros.
3: Muchas gracias, William. De verdad, gracias a ti, a todo tu equipo. Gracias por el apoyo al Deportivo Táchira y un fuerte abrazo a toda la fanaticadas en el mundo.
2: ¡Era Jorge Silva! Aquí en Los Caberinos estuvo con nosotros el presidente de la
1: institución. William, de verdad, impresionada. Y súper buena esta entrevista, muy compleja con el presidente del Deportivo Táchira, con muchas cosas que resaltar. Hay ciertas frases muy importantes, William, que tenemos que discutir para cerrar este programa. Sí, agradecerle al presidente, aquí todavía para eh, cerrando ya el programa para, para
2: concluir el capítulo. Puntos importantes, nena, puntos importantes que ustedes van a disfrutar y van a sacar sus propias conclusiones, porque eh, la gente pregunta... El tema de los salarios El tema de la continuidad, de la estructura Qué va a pasar con el equipo, el tema de la pandemia Que no hay producción, no entra liquidez económica Bueno, según lo que dice el presidente Siguen de frente, siguen
1: reunidos Están trabajando, ¿no? Bueno, William, yo escuchándolos Directamente eh, saqué las frases Más importantes Del presidente Ajá. Por ejemplo, di, cuando le preguntas Que cómo es mejor O cómo se siente mejor eh, Al ir al estadio, si como fanático o como dirigente, y su respuesta fue, sin duda alguna, es mejor ir al estadio como fanático. Esas tardes hermosas de victoria. Esas son una de las, de las frases que dice el presidente. Con respecto a lo de los jugadores, William, punto importante. Textualmente él dice, no se puede retener a un jugador cuando tiene propuestas que garantizan su calidad de vida. No es un tema económico. Es lo que te aseguró el presidente.
2: Fíjate que, que, que esa pregunta era buena porque eh, a veces uno de fanático de repente hace un buen negocio, eh, una buena estructura económica y dice: Bueno, quiero ser presidente, quiero ser dueño de Táchira o de, o de alguna empresa, o de un equipo de fútbol, de básquet, etcétera. Y entonces una pregunta: ¿a ¿dónde se siente mejor? Como presidente de equipo, directivo de un equipo, como bueno, fanático porque no gasta, ¿no? Está disfrutando está disfrutando del, de, de, del espectáculo, de, 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 de si un equipo de básquet, fútbol, béisbol, lo que sea, bueno, en este caso el fútbol, entonces se siente mejor, entonces ya cuando pasa la parte dirigencial comienza a rascarse la cabeza y a
1: sufrir, bueno, pero dice que ese es el compromiso y que tiene ese compromiso y que lo van a seguir, ¿no? Seguimos, por ejemplo, eh, con todos esos rumores que le va a vender a Capchi, que le debe plata a no sé quién, que todo eso, él asevera y dice, me mantengo frente al barco, son solo rumores de ventas falsos. Dice que y, y aparte de una cosa, o sea que esto de las redes sociales, nena, se presta para muchas cosas. En
2: esas redes sociales han matado cualquier cantidad de artistas, matan políticos, <risa> matan artistas, <risa> matan mundo. gente de los medios. Todos Nos los días. Entonces, casan. Porque no hay, no hay, no hay, este, no hay nada que hacer. Entre la gente escribe y la gente se hace eco del, con el retweet ¿no? Entonces, ¿qué pasa? él desmiente todos esos rumores aparentemente, dice que esto es falso, él continúa al frente, sigue invirtiendo, va a solidificar la, la, la empresa, que están reunidos, que están trabajando, bueno, entonces ahí está, eh, eh, que la gente tenía dudas, qué va a pasar con el equipo, que vuelve para los cachis, que si se va, que si se lo quita, No, él, él sigue ahí al frente del equipo Son por ahora. Son solo
1: rumores, es lo que asegura. Entonces,
2: el presidente, ustedes mismos lo escucharon en la propia voz de él, él sigue al frente del equipo.
1: Otra de las cosas que dijo fue que a nivel gerencial estoy muy contento porque trabajamos en pro de un buen campeonato.
2: Fíjate, bueno, no arrancó bien el campeonato, ¿no? No arrancó bien el campeonato, la parte deportiva no anda bien. Si se reanuda el torneo con seis fechas, creo que Tachi le va a ser complicado. Si se elimina estas seis fechas y arranca de cero... Puede ser que... Sí,
1: pero yo lo veo, William, como que quizás él lo dijo, de que el trabajo se está haciendo. Bueno, sí. no se han dado las cosas, pero el trabajo realmente se está haciendo. Ya llegará el momento. Ahora,
2: confía, sí. confía en Gerson, ¿no? Como dice que, sí, él, que, que la gerencia eh, ha cometido está errores. Se, se han cometido errores, se incluye él, pero dice que está trabajando bien y que confía en el trabajo de Gerson, que cada día se está preparando más. Eso es
1: lo que dice el presidente del equipo. En una de las preguntas... Eh se hace referencia, a uno de los colegas llega y le pregunta que en qué proyecto se trabaja, precisamente Jairo Dávila le pregunta eso y él dice que han tenido ya dos reuniones con los gerentes de los equipos a nivel nacional para lo de la Liga Fútbol y que no haya un fecha de inicio del torneo que al parecer era junio, julio y que con las propuestas y con los proyectos él busca un diseño con equidad financiera y tranquilidad para todos, orientado al desarrollo y rentabilidad del fútbol nacional para el 2020.
2: Bueno, ahí está, esas son. Ustedes mismos escucharon las la, las, not, las palabras y, y, y lo bueno, ¿sabe qué, nena? De que estos contenidos quedan grabados. Claro. Si él cumple la perfección de eso, bueno, el presidente tenía razón. Si no, entonces, Aquí lo dijo. El exacto. presidente nos mintió. Porque me digo una cosa en el programa, no es que me mire, el equipo no es, ya está haciendo otra cosa.
1: Habla habla de planes especiales, güey, ¿Sí? de planes especiales y, hable, y habla de,
2: de, 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 la, de la
1: inauguración de tres canchas, ¿no? Ajá. Ah, sí, bueno, eso se eso se viene
2: manejando ese tiempo y que van a van a van a inaugurar tres canchas eh, de sintéticas donde van a trabajar las menores y el equipo, eh, la, 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 las menores sí, prácticamente, ¿no?
1: Eso, hablando de las menores. Eh, dijo algo también muy importante, dice que el trabajo con las menores ha continuado y que con Tolizano hay un proyecto aparte sí. para eh, darle nivel, para sí. seguir creciendo en, en esas categorías.
2: Sí, sí, bueno, ahí se está haciendo un buen trabajo, el año pasado no fue bien en lo deportivo, pero estructuralmente creo que... que, que, que compiten, también estructuradas y bueno, vamos a esperar a ver, pasa que el tema económico también influye mucho en estos momentos porque la recesión económica,
1: el problema de la pandemia hay que ver cómo arranca el equipo no en ese aspecto. La, la respuesta que todo el mundo quizás estaba esperando uh -huh. eh, qué pasaría con los medios de comunicación y dice, palabras textuales William, misma posición que en enero, mis derechos de transmisión los vamos a hacer respetar y también los de las radios o sea, señores el que pensó que porque vino la pandemia no va a pagar, está pelado. No, y además una
2: cuestión, nena, eh, él dice que quizás el punto álgido son algunas algunas condiciones dentro de ese eh, derecho de transmisión que es lo que más o menos algunos discuten, ¿no? ya no Discuten no es tanto la palabra El tema de la plata Porque la plata 150 mil Creo que bajaron a 150 mil Sí, se puede pero pagar. ya no
1: va a ser 150 mil bueno. Todo cambió
2: Bueno, lo, 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 los jefes de transmisión Los jefes de, de, de circuitos de radio Los que transmiten en las emisoras Tendrán que sentarse De nuevo con ellos Y llegar a un acuerdo pero Debería ser lo in que dijo.
1: individualmente por, lo, por ejemplo Vamos a hablar con la gente En los camerinos Solamente se siente y habla con la gente de Los Camerinos y negociamos. ¿Qué quiere hablar la gente de tal radio? Solamente de ese programa y negociar ese programa. Que cada quien se salve como pueda. Eso aquí de que la asociación de que todos somos juntos como hermanos es mentira, es una fachada. Eh, amigo, bueno amigo no, compañero, le recomiendo... Que negocie lo suyo. Bueno, cada quien Magna, que lo sienta. Na, exacto. Y defienda sus derechos. Exacto, sus, y derechos, y sus derechos y sus deberes. Y que cada quien ve a ver qué hace. La pregunta, es, la, la pregunta fue, fue buena de Oscar
2: y quedó como para que todos escuchen la respuesta. Bueno, to, ahí tienen la respuesta a todos.
1: Claro, ¿qué más quiere? Cada sacará sus propias conclusiones, se sienta, y
2: el que pueda la... transmitir, transmite, y el que no, ya es una cuestión de ello. Muy
1: claro lo dijo, mi posición es la misma, o sea, señores, tienen que pagar. El que quiera transmitir, paga. Ahora, se lee la propuesta, que se reúna individualmente con cada uno, y cada quien llega a su acuerdo, y listo, el que pudo, pudo, y el que no, pues mire a ver cómo hace un acuerdo con él, ¿qué hace? Seguimos... Eh... Los jugadores están dispuestos a colaborar y a entender la actual situación del fútbol nacional.
2: Bueno, eso es un tema que le preguntaron, le hicieron una pregunta del tema de los sueldos, qué va a pasar del tema de la liga, la propuesta de la federación, de la liga, de los clubes. Bueno, vamos a ver qué, qué, en qué acuerdo llegan, ¿no? Que no es fácil ese tema, ¿no? Sobre todo por quitarle plata a los jugadores o cualquiera. A mí me quitan plástica. A mí, eh, la, los productores de este programa me bajan el sueldo y, te, y me pongo a pensar.
1: Claro. Me voy, me voy, a, me voy a, a trabajar a otro lado. Esta, esta me gustó. El fútbol venezolano tendrá una matriz de cinco años de desarrollo y se tiene fe en las categorías menores. Él hablaba de que hay que buscar la manera de, por la situación económica, por el golpe eh, brutal que ha tenido esta, esta pandemia en todos los aspectos, eh, sobre todo en lo económico, por la baja producción, porque está paralizado el mundo. Eh, buscar la manera de que se trabajen las categorías menores, se va a dar un plazo aproximadamente de cinco años de desarrollo para ver si, si estos muchachos, los venezolanos, pueden reemplazar de alguna manera el jugador extranjero porque no hay la capacidad económica para cubrirlo o porque a veces yo, William, lo hemos hablado, vienen extranjeros que pueden ser sustituidos muy bien por un criollo, o sea, vamos a estar claros. Y ese dinero le puede quedar al criollo. Dicen que
2: no va a ser fácil contratar jugadores de buen nivel de fútbol internacional. ¿Por qué? Por, por el, el tema dinero? económico. Pero, Pero es, que que es a
1: nivel mundial, no, no equipos, solamente Venezuela. Todos los
2: equipos van a trabajar en base a sus canteras. Y Táchira dice que tiene buena cantera y que va a ser un un receso, una, una transición de cuatro o cinco años, ¿no? Bueno, uh -huh. si hay resultados y si salen buenos jugadores, bueno para el equipo y para la afición, y para nosotros.
1: Habló de lo que decías, tres canchas compradas de grama artificial, eh, está por finalizar la negociación del terreno, uh -huh. y unas sorpresas buenas con respecto a las concentraciones. Bueno, ahí están. Esos son todos sí, los, lo los último, puntos más importantes, Sí, ¿no? lo último, él finaliza con el Deportivo Táchira es la organización deportiva más grande del país y trabajamos todos los días para mantenerla, bajo una sola consigna que es Táchira campeón.
2: Así es. Bueno, nena, esos son todos los puntos. Ustedes sacan sus conclusiones, nosotros sacamos las nuestras, ustedes compartirán algunas de las nuestras, otras sí, otras no ahí está, en todo el planeta, todo tachirense todo urinero que esté en cualquier parte del mundo puede disfrutar, o está disfrutando este contenido y saca su propia conclusión yo me despido nena, para que usted quede en la despedida porque tengo que irme, porque hay que ponerse el tapabocas y cumplir, y cumplir la cuarentena, no hay que andar en la calle
1: así mismo es, quiero despedirme darle las gracias por estar pendientes de los camerinos nos escuchamos en una próxima oportunidad, un beso muy grande para todos, chao chao Este programa llegó a ustedes a nombre de Las Flores de mi Tierra y también de De Todo Un poco y Un poco de Nada Podcast. El grupo ALJ y Rune Stereo presentaron En Los Camerinos, tu mejor conexión deportiva.
0: Leftovers. Or... The DMV. Number 97. Or. <laughs> house Cleaning. Or.
1: Chumba. Chumba. Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes.
5: Chumba.
3: Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Go ahead by law. 18 plus terms and like conditions apply. See website for details.